0: Krig Rabandolo! Estamos aqui mais uma semana no seu Estranho Mundilé, o seu podcast. Essa semana o podcast saiu no sábado devido a atrasos técnicos, psíquicos e mentais, mas estamos aí para poder mais uma vez trazer coisas legais para vocês que me aturam e me ouvem toda semana. Valeu aí galera, em primeiro lugar, né? Por esse apoio! Vamos lá! Em meio a esse mundo pandêmico, apocalíptico, do piniquim do sétimo dia, eu tava pensando né, realmente às vezes tem dias que os dias se tornam pesados, né, aquela coisa, a gente vê tudo muito sombrio, a gente não vê o fim do túnel, quanto mais a luz... E percebemos nesse período de quarentena como a arte ela tem salvado a gente, né? é, as pessoas estão lendo, vendo séries, ocupando a mente, abstraindo, então o caráter salvador da arte ela ficou cada vez mais evidente durante esse período pandêmico e é pensando nisso que o programa de hoje vai falar sobre a comédia, mas não qualquer comédia, vamos apresentar para vocês um gênero de comédia que eu gosto bastante e vamos ver a origem dele, vamos falar do gênero Besterol né, como é conhecido aqui no Brasil, mas você sabia que o gênero Besterol tem muito mais por detrás dele do que você imagina? Pois é, esse gênero de cinema baseado em paródias em comédia escancarada em coisas beirando o surreal e ela tem uma origem judaica, por incrível que pareça exatamente, os judeus foram os pais dessa comédia besterol aliás, abrindo aqui um parênteses é, os artistas judeus americanos, né, não somente americanos, mas eu vou citar a América porque realmente a grande difusora da cultura tanto televisiva, seriada e do cinema é os Estados Unidos. Eles conseguiram transformar isso numa indústria. Então eu vou citar justamente estes atores judeus americanos, né, que fizeram toda a diferença nesse universo da comédia. E aí a gente vai desde Jerry Lewis, o grande pai do besterol, né? Tipo, pô, velho, eu sou fã de carteirinha de Jerry Lewis, velho. quando ele morreu velho, eu fiquei assim, sentido pra caramba Desde criança, inclusive eu vou confessar que quando eu era criança, o meu sonho era ser Jerry Lewis É isso mesmo, eu sonhava em ser Jerry Lewis, isso me acompanha até hoje, né não sei porquê Eu acho que isso acabou moldando um pouco minha personalidade, Jerry Lewis e Pica-Pau e Pernalonga Acho que moldaram um pouco do que eu sou hoje, mas vamos lá é, eu não vou falar é, especificamente de R. Lewis porque ele, a comédia dele era mais aquela besterol mesmo. Eu vou citar justamente a parte parodial desse universo da comédia Besterol. E aí eu vou ter que citar nomes assim que são verdadeiras lendas e referências desse estilo de comédia que acabou sendo replicado até hoje. Até hoje a gente vê comédias com esse com esse ar parodial né é, então vamos lá e eu não poderia falar desse desse sentido parodial da comédia sem citar o grande o mega o hiper Mel Brooks eu sou fã do cara sim o cara bota pra lenhar o cara é fera e vocês vão concordar comigo através dos fatos que o cara manda muitíssimo bem para você ver o cara meu irmão ele chegou a servir na segunda guerra mundial num esquadrão anti-Minas. Por aí você já vê que o cara já é imortal. Ele ainda tá vivo, graças ao bom Deus, né? Ele tem 94 anos e mora em Nova York. Só para vocês sentirem o drama é, dele, ele atuou, ele escreveu, roteirizou e dirigiu tanto peças de teatro, como séries televisivas e musicais, inclusive, como também filmes para o cinema. É, o interessante é que tem uma série que eu gostava muito quando criança, que é o Get Smart, que aqui no Brasil foi traduzido como Agente 86, que eu ria muito daquilo, e na época eu era guri não sabia, depois de grande que eu fui ver que aquilo ali tinha o um dedo de Mel Brooks, a série, ele criador da série, ele dirigiu a série, e aí você já vê o dedo da paródia, né? Você parodiando aquele universo dos espiões, né? Aquela coisa James Bond. Então, você tem aí o Agente 86, que é uma das obras conceituadas e que marcaram a cultura pop, que tem o dedinho lá do Mel Brooks. Chega em bolou aqui agora. Mel Brooks. E aí eu vou citar alguns filmes, né? Pelo menos os filmes que eu assisti. Na verdade, assisti todos, né? Mas tem filmes que eu sempre... Assisto novamente, né? não vou falar que eles na ordem cronológica deles, mas eu vou citá los né? Tem um que é muito engraçado que é Banzé no Oeste, que é uma paródia obviamente ao Faroeste Esse filme é hilário, eu já assisti, inclusive eu tenho ele aqui em DVD, que eu comprei baratíssimo em um daqueles balaios da loja, das lojas americanas, é muito massa. Tem a, o Jovem Frankenstein, velho, que é muito engraçado. Inclusive, ele está parodiando, obviamente, o filme de Frankenstein. E tem uma curiosidade: ele fez a gravação do filme no mesmo castelo em que o filme Frankenstein original, o clássico, foi filmado. Então, também tem essa dica aí, que é interessantíssima. Tem Drácula, morto, mais feliz, velho, confinado Liz Lewis, que é um ator que eu, porra, admiro pra caramba, e isso merece um programa falando sobre ele, sobre a sua trajetória no cinema, tanto fazendo filmes sérios como no que consagrou ele, que foi justamente nessas comédias besteróis judaicas, né? Tem um filme também muito engraçado, A Louca História de Robin Hood. Rapaz, já ri muito com esse filme, é muito legal e vale a pena ser visto. Um dos fantásticos que eu acho, S.O.S., tem um louco solto no espaço, né? que é o Spaceballs, que é uma paródia escancarada de Star Wars. Fantástico esse filme. É, é diversão garantida. Tem um filme também épico, que ele fez um épico histórico, que eu acho massa por, pelo seguinte motivo. O nome do filme é A História do Mundo Parte 1. Só que ele nunca... Quis escrever a parte 2 <risos> Nunca existia a parte 2 e pronto, fica por isso mesmo E pombas Aí tirando essa questão mesmo do cinema besterol Que ele fez eh, esse tipo de narrativa parodiada né eh, tem, tem o dedo dele também em produções sérias E que são respeitadas no, no, no mundo cinematográfico Por exemplo, ele tem uma produtora chamada Brook Filmes Que ela foi responsável pelo filme O Homem Elefante o Homem-Elefante é um filme que faz parte do marco cinematográfico. E foi o filme que apresentou o grande David Lynch para o mundo. O, o diretor inglês, David Lynch, que é outro cara que merece um programa. Porque, velho, eu sou muito fã da narrativa e do estilo dele. É uma coisa muito surreal. Outra coisa interessante também é perceber que Mel Brooks ele sempre trazia o, as, um mesmo grupo de pessoas para poder atuar entre eles, ele trazia o Jenny Wilder o famoso senhor Wonka da, da fábrica de chocolate, né? o original a fantástica fábrica de chocolate e outros filmes também que ele fez como Cegos, L Surdos e Loucos e fora outras comédias né? como A Dama de Vermelho etc então Jenny Wilder já era uma figura é, cativa nas produções de Mel Brooks então quem nunca ouviu falar nele é bom dar uma procurada porque o cara realmente é mítico e a prova disso é que é o seguinte ele é uma das poucas pessoas, se não for o único, é, que recebeu um Oscar por um filme, ele recebeu um dream que é um prêmio musical, recebeu um ganhou um Emmy, que é um prêmio da TV e um Tony que é prêmio de teatro, ou seja, em todas as categorias na maior parte das categorias artísticas, aonde entra atuação, ele ganhou alguma coisa. Então fraco ele não é, né gente? E continuando essa saga pelo cinema besterol judaico americano, eu tenho que falar dos Zais, o trio Zais, que eram três malucos que revolucionaram. É, o estilo besterol Porque na verdade eles criaram um modelo Que é replicado até hoje E o trio, o trio Zeiss Era formado justamente pelo David Zucker, Jim Abrams E Jerry Zucker Aí você vê os famosos irmãos Zucker Nesse, nesse bolo né? E eles realmente reinventaram esse gênero E criaram a história uma escola, né? e essa escola ela tem reproduzido esse padrão exaustivamente, os irmãos Zuckers produziram algumas pérolas fantásticas como por exemplo Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu 1 um e 2 Top Secret, que é um filme fantástico, até hoje eu dou risada e o interessante é que atualmente eu revisito esses filmes Pra perceber se eu achava engraçado porque eu era criança, bobinha, ou porque realmente os filmes eram bons. E, com certeza, opção 2, os filmes são bons pra caramba. Então, os irmãos Zucker produziram várias coisas, né? Aliás, os AIs, né? Produziram várias coisas, como, corra, como eu já disse, né? Apertem é, Pertencimento cintos, Pilotos Piloto Sumiu, 1 e 2 Top Secret, é, Por Favor, Matem Minha Mulher, que é divertidíssimo. Um dos meus preferidos, Corra que a Polícia Vem Aí, os 3... Que é muito engraçado E aí depois, né, houve a separação Cada um foi para fazer uma coisa diferente, né Os irmãos Zuckers, cada um foi para um lado O Jim Abrahams também Mas sempre produzindo muito Tem um filme do irmão dele O Jerry Zucker, que é muito legal Que é um filme de 2000 alguma coisa, né Que é o... É, me esqueci o nome, tô tentando lembrar o nome Em português Ah, lembrei que é o tá todo mundo louco que aí tem é, o Mr. Bean faz parte desse filme, que é aquela história que a galera vai sair correndo pelo mundo para poder ganhar um prêmio, tipo uma gincana muito louca, né? Esse filme é engraçado pra caramba. E o irmão dele, o Jerry Zucker, também foi o diretor de Ghost, do outro lado da vida. para você ver, o cara é super versátil. Ele não fica somente na questão do besterol. Então ele é um excelente diretor Tem um filme Também que é muito engraçado Da série né? Todo Mundo em Pânico é, Eu particularmente gosto muito né? E você vê que essa, esse padrão besterol Que eles lançaram lá nos anos 80 Cai direitinho No Todo Mundo em Pânico E o David Zucker Ele dirigiu o Todo Mundo em Pânico 3 e 4 E tem outro filme dele também Que pouca gente conhece Que é o The Onion Movie que é uma comédia muito legal falando sobre o The Union, The Onion, né? A Cebola, que é um jornal de notícias, é um conglomerado de notícias que só dá notícia falsa, só dá notícia surreal. É meio que quase que o um sensacionalista aqui do Brasil, né? Que como, provavelmente foi inspirado do, no The, The Onion. E aí tem um filme falando sobre ele, né? um filme como se fosse algo real, é muito bom. E em 2008 ele lançou o filme Superhero que é também uma paródia sobre os filmes de super-heróis que estavam lançando, né? Que foi justamente naquela época da onda do Spider-Man, né? os primeiros spider mans com o Tobey Mag Maguire. Então vale a pena conferir o trabalho deles. E esse trio que é os Eyes, eles produziram muitas coisas legais, né? Produziram Top Gang, que aí na verdade Top Gang foi justamente o Jim Abrams que lançou a, aquela franquia que é muitíssimo engraçada. Como eu falei, corra que a polícia vem aí e por aí vai. O interessante é que se você for ver as referências deles, é, são referências também de outros comediantes judeus, como por exemplo, os irmãos Marx e Woody Allen. Então você vê e também uma coisa que eles dizem muito é a influência dele da leitura da revista Mad, que aí, meu irmão, eu sempre soube que tinha o um dedo da Mad ali naquelas produções, não podia ser diferente. E aí eles construíram esse estilo e fizeram escola, você vê que, como eu disse anteriormente, é um estilo que tem sido replicado muito. Alguns tentam replicar ele de maneira tão tosca que nem vale a pena. Mas os originais dessa, dessa escola de comédia besterol judaica, vale a pena. Que são justamente esses filmes que eu citei e que já dá pra vocês terem uma noção do que se trata. Uma coisa interessante nessas, nessas paródias que eles criaram, é você perceber que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é um filme que se você assistir três vezes, você percebe que lá no fundo tá acontecendo algo engraçado. É como se por trás da cena principal estivessem acontecendo várias sketches ao mesmo tempo. É algo que quem foi leitor da média percebe isso nitidamente que a Média tinha lá suas tirinhas, mas nos rodapés e, nas, e no canto de página sempre estava acontecendo alguma outra coisa. Essa é uma das características das paródias dele. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí deixa eu fazer só um referencial rápido histórico sobre essa questão da, da comédia do humor judaico. Isso daí na verdade é uma longa tradição dentro do judaísmo. É uma, é uma tradição que remota inclusive a Torá, que é justamente a época dos 10 mandamentos. Mesmo essa questão do humor judaico ser uma questão milenar, o termo de humor judaico ele já é referente à corrente mais recente desse humor verbal, e humor verbal, anedótico, paródico, que vieram através dos judeus Askenazes. E quem eram os Askenazes? Os Askenazes eram justamente os judeus que vieram da Europa para os Estados Unidos, né? os imigrantes. Então, todo aquele judeu europeu imigrante, ele era conhecido como Askenazes ou Askenazins, né? E atualmente o termo Askenazita é utilizado para tratar das tradições religiosas dos judeus que viviam na Europa Oriental e com seus descendentes que foram espalhados pelo mundo após o Holocausto. Mas vamos lá falar da questão da comédia. Então nós já vimos que existe sim uma tradição milenar do humor dentro do povo judeu. Humor é esse parodial, um humor inclusive autodepreciativo, porque eles se utilizam desse humor para fazer uma autocrítica à religião, à cultura e etc. Certa ocasião, Freud, ele considerou que o, o, o humor judaico era o único que ele era derivado principalmente da zombaria deles mesmo, era uma zombaria do grupo interno e não do outro, né? Não era aquele humor do bullying, né, de você ficar sacanhando o outro, mas a característica principal era os caras curtirem com eles mesmos, fazendo gozações dele. Era altamente crítico, né, era uma autocrítica. E uma coisa interessante também é que eles usavam muito de ironias, sátiras, para poder construir esse humor. né? Chegava muitas vezes a ridicularizar a vida religiosa e a vida secular. É aquela velha questão. Era um desabafo de um grupo étnico e religioso que viviam entre dois mundos totalmente distintos. O mundo do judaísmo religioso, ortodoxo e aquele judaísmo secular na década de 70 mais aproximadamente, especificamente em 78, a revista Time, ela fez uma pesquisa e ela mostrou que 80% dos humoristas americanos eram judeus então aí você já vê a força né, dessa galera aí e como eles construíram o humor nosso de cada dia e para encerrar vou falar de literatura literatura que te faz rir eu me peguei num dilema interessantíssimo agora, antes de gravar. É que foi justamente observar aqui na minha biblioteca e trazer à memória livros que me fizeram rir. Tudo bem, quadrinhos vários me fizeram rir. Desde os Zap Comics até a med eu tenho várias referências. Mas livro, eu tive que puxar bastante da minha memória algo que eu pudesse falar. E aí eu percebi que realmente eu preciso explorar outros lados da literatura. Mas me veio à mente um livro que eu vi tanto o livro quanto o filme que eu gosto pra caramba que é o Grande Mentecapto de Fernando Sabino esse livro é um livro de 79 e nos anos 80 final dos anos 80, eu acho que 89 teve o filme dele também que foi muito bom, foi uma adaptação muito legal e simplesmente o livro é uma, uma aventura meio que de um Don Quixote mineiro, digamos assim. Por que, que eu digo que um Don Quixote mineiro? Porque nosso, nosso protagonista, o Geraldo Viramundo, ele tinha esse ar meio Don Quixote, né? Essa coisa meio lunática. Inclusive, mentecapto é significa maluco, né? Um cara que tem um parafuso a menos. E durante o livro, você vai ver que do início ao fim da vida do Geraldo, você vê várias aventuras e desventuras. O cara foi seminarista, o cara entrou no exército, passou pela política, tomou muita porrada, literalmente, foi parar num sanatório, em Barbacena, e aí, deixa eu abrir aqui um parênteses, nada a ver com comédia, nada a ver com riso. É, tem um documentário chamado Holocausto Brasileiro, documentário e livro que fala de um período negro nefasto que aconteceu justamente nos sanatórios de Barbacena. E foi num sanatório desse que o nosso herói protagonista muito doido Geraldo Viramundo, ficou internado. Então fecha aqui o parênteses e voltemos à comédia. Então o livro ele é muito engraçado e você vê que ele vai transitando por várias cidades de Minas Gerais, vivendo essas loucuras todas. Inclusive, ele vive um amor platônico em relação à filha do governador. A escrita do livro é bastante leve. Então é divertida Porque você passa por situações Surreais Você vê vários desfechos né? Vários desdobramentos no meio da história Amores platônicos Fatos surreais E tudo sem datação Tipo, Você lê e você não percebe qual é a data Em que momento histórico Aquilo acontece Você só sabe que aquilo é em Minas Gerais Pelas cidades e pela, e pela cultura Que é mostrada através Da escrita então o pessoal aí de Minas Gerais deve se identificar bastante com a leitura e quem provavelmente passou por essas cidades também vai se identificar muito. Essa obra ela é tão relevante que eu pesquisando eu descobri inclusive uma dissertação de mestrado falando sobre o livro. E o nome da dissertação, o título da dissertação é Contemporaneidade e Carnavalização em um Grande Mentecápito. Então quem tiver curiosidade, pode procurar a dissertação que vale muitíssimo a pena a leitura. E finalizamos aqui mais um podcast, o Estranho Mundo de Léo, episódio 8. Acompanhe a gente lá no Instagram, segue lá, o Estranho Mundo de Léo lá tem novidade, de vez em quando eu solto alguns cupons promocionais lá também para você comprar e etc e também a partir de agora nós vamos gerar mais conteúdo também lá no Instagram, então muita coisa que você não viu aqui, não viu aqui vai ver lá, muita coisa que você não vai ver lá, você vai ver aqui então gente, até semana que vem e tchau